0: Usted está escuchando, su espacio Se Trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. Y por ese sentido, Él decidió negarse a sí mismo. Él decidió poner su cuerpo en servidumbre al servicio de su espíritu. E incluso, él decidió que su espíritu fuera gobernado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Para poder caminar como se debe de caminar. Por lo tanto, tenemos que estar enfocados. El desenfoque y la distracción son familiares muy cercanos. Cuando no tenemos un objetivo y meta, somos presa de la distracción. Andamos como si no tenemos meta, si no tenemos una diana, si no tenemos un fin, andamos dándote un vaso de aquí para allá allá para acá. Pero cuando tú tienes una meta, tú sabes dónde tú quieres llegar. Tú sabes cuál es el lugar que tú quieres alcanzar. Sabes cuál es el punto. Entonces, no se distraigan. En este tiempo, lo que más tenemos son cosas que nos distraigan. En todo lugar. En todo momento En la casa En el trabajo En cualquier sitio Hay lugares Y situaciones Que pueden distraernos No podemos darnos ese lujo Amén ¿Por qué? Porque cuando nos distraemos Entonces comenzamos A perdernos Y podemos Fácilmente perder de vista El propósito De nuestra existencia El propósito Por lo cual Dios envió aquí en la tierra el propósito de lo que Dios quiere que hagamos y quiero que entiendan algo el eterno propósito de Dios es lo que contiene las instrucciones que pueden garantizar el cómo poder tener una vida victoriosa y fructífera aquí en la tierra solamente es caminando conforme al propósito de Dios el orden el diseño y propósito de nuestra existencia se encuentra envuelto en el eterno propósito de Dios lo que nos hace ser exitosos nosotros aquí en la tierra no es que seamos medidos conforme al estándar del cielo de, perdón, que no, sea, no que seamos medidos conforme al estándar de la tierra sino que seamos medidos conforme al estándar del cielo y el ser exitoso significa caminar en el eterno propósito de Dios El propósito de Dios en Cristo es singular, es perfecto y es eterno. Por lo tanto, es importante reflexionar. ¿Por qué nos cuesta tanto tener un correcto enfoque en aquello que no perece sino... Que permanece para siempre. ¿Por qué nos cuesta tanto estar enfocado en aquello que nos va a sumar para vida eterna y no que nos va a restar vida eterna? ¿Por qué? Tenemos que estar claros en esto. La realidad es que la mayor parte de nuestras fuerzas y tiempo es consumida por la atención a cosas que en la mayoría de los casos son irrelevantes. Y no producen eternidad en nosotros Es la verdad La tendencia del ser humano siempre ha sido El fiar su atención a aquello que ama Y sus obras son el fruto de ello Jesucristo nos enseña que obedecer su palabra Es el fruto de tener comunión con él Y de amarlo a él Por lo tanto lo que tú amas Es lo que tú vas a producir Ay Dios mío ¿qué es esto El fruto tuyo va a ser el resultado de lo que tú amas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No tenemos que ser muy espirituales para entender esto. La palabra habla claro. ¿Amén? Y a veces queremos que venga un profeta y nos diga una cosa. Cuando la verdad está de frente. Porque por sus frutos, dale un aplauso fuerte al rey. Pongamos atención a los frutos. Para que podamos conocer a la gente. Hello. ¿Tú quieres conocer a alguien? Estudia los frutos. Ponga atención a los frutos. Mi amor, pues tu linda. Perdón, que lo que uno ama es lo que. Tú sabes. Bueno, estamos aquí. El hecho es: vamos a la Biblia. Juan 14, 23. Aleluya. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Yo voy a comprometer de ella a la pastora Irene para que me haga un congreso de mujeres cuando venga de que me haga un congreso para acá. Amarrame eso. La voy a comprometer en público delante del cielo y delante de ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo conmigo? Me gusta eso. Dale otro aplauso fuerte al rey. Juan 14, 23 dice Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra y mi padre le amará. Y vendremos a quién? Y haremos qué? Morada con quién? Dile, dile que está tu dado. Lo que tú amas es lo que tú guardas, es lo que tú proteges. Y es en lo que tú te enfocas. En lo que tú amas. Jesús, ¿qué es lo que tú amas? No, no Ese es el problema, la distracción. Ustedes ven. El problema de la distracción, en vez de estar enfocado en la mente, mira, ¿qué, qué, ¿en qué es lo que tú amas? Dime, dime ¿qué es lo que tú amas? ¿Ah? ¿Eh? Ajá. ¿A mí? ¿A papá? ¿A? Yo te digo a ti que delante del cielo van a ver cosas que ustedes no van a... Ver. Ustedes... Oye, aquí van a sociedad ¿Ustedes están viendo cómo es la cosa? Delante de Dios. De, de, vamos a dejarlo ahí, vamos a tema Estamos aquí. Escuchen esto. Jesús nos enseñó esto. A lo que amamos, lo vamos a guardar. Le vamos a dedicar tiempo. Lo vamos a cultivar. El fruto va a hablar de lo que amamos. ¿Verdad que sigue, sí, Elizabeth? A lo que amamos. No te riendo, no te voy a preguntar, Deja tu tigera. Amén. Entonces, y dice el versículo Vamos ahí mismo, el próximo capítulo, el 15, vamos al versículo 7, por favor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Al final quiero que oren, vamos a orar por el tema de este fenómeno atmosférico que se acerca, ¿amén? Que se llama Grace, para que haga honor a su nombre y la gracia de Dios se manifieste. ¿Cuánto entienden esto? Vamos a orar al final. ¿Me recuerdan eso? Bueno. Juan 15, 7. ¿Estamos aquí? Dice, si permanecéis en qué. ¿Y mis <risa> palabras permanecen en qué? Pedí todo lo que queráis. ¿Y os será qué? Hermano, es imposible. Es imposible obedecer a Dios. Y llevar frutos si no estamos conectados con Cristo. Nadie puede caminar en este camino. Sin Cristo Hermano miren yo no solo estoy diciendo porque me lo contaron Yo estoy diciendo que si yo no tuviera Cristo Que me tirara la mano cada rato Estuviera bien guayado Bien guayado y hace rato eliminado De todas las cosa Porque separado de Él Esto no es con tu fuerza Necesitamos la ayuda de Cristo La ayuda de su Santo Espíritu en nosotros Para estar conectado con Él, para permanecer en Él, para permanecer en su palabra. Oye, para permanecer en la palabra de Él, no necesitamos a Él. ¿Se entiende lo que digo? Es imposible obedecer a Dios y dar el fruto que quiere que demos si no estamos apegados a Cristo. Por lo tanto, uno de los errores más letales... Para el presente y futuro de un creyente Es fijar su enfoque En cualquier otro asunto Que no sea Cristo Porque esto no se trata de mí Esto se trata de Cristo ¿En qué tú tienes tu enfoque? ¿En qué tú tienes tu mirada? ¿Sabes lo que dijo el apóstol? Todo lo voy por basura Se desconectó de todo y dijo, y ciertamente me desconecto de lo que queda como con tal de poder alcanzar a aquel que me alcanzó primero a mí. A ver si yo lo puedo alcanzar a él. Su meta era Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Dar un aplauso fuerte al rey. Sí. Tenemos demasiados enemigos, la distracción desenfoca de nuestra meta. La distracción nos desenfoca de propósito. Cristo tiene que ser formado en nosotros para poder ser manifestado. La distracción no desenfoca. Amén. dámelo un dulcito al niño para que me tranquilice, por favor. Que está hablando mucho. Dame un dulce ahí. ¿Tú quieres agua, papi? Un dulcito. Dámele un dulcito y dámele agua. Para que se entretenga. Tranquilito ahí. Que te está portando bien. Amén. Gracias mío. Estamos aquí. Eh, por lo tanto son demasiadas las distracciones que tenemos aquí demasiado demasiado que nos sacan la mirada de Cristo y perdemos el control nos incomodamos peleamos con la mujer peleamos con los hijos. oye peleamos con el trabajador el impuesto oye son muchísimas cosas ayer Ayer, yo, ayer se me un recorrer un momento, yo estaba tranquilo, yo estaba en una montaña, lejísimo, con la lengua afuera, tirando fotos encaramados por allá allá. Yo no sé cómo regresé a vivir por ahí, pero gozándome de la, de la maravilla de Dios. Cuando miro una llamada, pastor, un cuidado está bien, me avisan cuando lleguen. para ahí mismo otra llamada, pastor, Ok, para el cementerio, después del cementerio, a resolver para otro sitio, a cambio, otro muerto. ¡Pra! En eso yo había salido con una mochilita de esta. Con esa misma. Y, y cuando fui a la casa estaba lloviendo, que yo qué, se me quedó, un la mesa. Cuando llego allá, sí, donde me toca administrar la, otra, la segunda vigilia, la segunda memoria, que yo qué, no tengo nadie, pues, no hay problema, eso está dentro. Pues, y soltamos lo que estaba dentro para afuera. Gloria a Dios. Y, y digo, bueno, pues mira visitar la jipeta, que... Cuando llego aquí a la casa, mira a ver si está aquí en esta casa. Pero que yo me recuerdo que yo me monté mi pasola y la, y la puse adentro y de ahí la saqué. No apareció. Y, y como que eso como que me quería saber como desenfoqué, como robaba el gozo. Llegué a la casa y ni se lo dije a pirar porque si se lo digo a ella, se activa de una vez. Le pues tú no me dijiste, mami, que no es me mente a eso. Eso es, que viene, eso es que viene algo nuevo pero no te preocupes que viene una tabla nueva no te preocupes los lentes si sí, no, no importa los lentes no importa no importa lo que se fue eso, eso tiene que aparecer y si no aparece gloria a Dios a las 11 de la noche me llamaron pastor mire que la muchacha de la casa lo encontró en la mecedora y lo guardó detrás de la tranquila yo lo paso a recoger en la mañana escuchen esto cuando Jesús dijo en nada esté afanoso es porque no quiere que desquistemos la mirada Los afanes nos van a llegar día a día Y lo más grande es cuando cuando nos queremos afanar hoy De lo que viene mañana Oye, cada día trae su propio afán Lirea primero con lo que llega hoy Y no te preocupes por lo de mañana Porque nos sobrecargamos ¿Se entiende lo que estoy hablando? No distraemos, nos saca del propósito Nos roba el gozo ¿Sí o no, mi amor? Nos roba el gozo, nos roba la bendición Dios no quiere eso Dios quiere que aquí estemos enfocados Conectado a Cristo, corramos esta carrera con la mirada en Él, amén. Como atletas de alta gama, cuando dicen aleluya, quiero que vayan subiendo la adoración. Yo estoy terminando ya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, quiero que entiendan esto. Miren, son tantas cosas, son tantas cosas, pero Dios quiere que nosotros le entreguemos esas cargas a Él. Jesús dijo, oye, venid a mí, los que estén cansados y cansados. Cuando, cuando, cuando Dios habla de este contexto que estoy hablando ahora, ¿sabes lo que dice Él? El nada te ha Antes bien, presentar, que. ¿Cómo que dice? Toda la petición. Vamos a presentar las cosas a Él, pero vamos a, vamos a presentar las cosas a Él y vamos a soltárselas a Él. Porque muchas veces se la presentamos a Él y seguimos con la mochila arriba. Pero Dios no quiere eso. ¿Cómo vamos a correr esta carrera de la fe? Con una mochila llena de piedra. vamos a avanzar nos vamos a cansar con los problemas con las piedras con las situaciones y a veces andamos corriendo esta carrera que Dios quiere que corramos más cargados que lo que tenemos acá porque cargamos con lo tuyo con lo mío con lo del primo con lo del otro no, 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 no todos los problemas que vengan los recibimos y se los presentamos al Señor en verdad ¿en qué? pero descansamos en Él no carguemos con eso no quiero que me carguen con cosas que no tienen que cargar el propósito eterno es lo único que que tenemos que cargar nosotros aquí que Cristo se ha formado Para ser expresado El propósito está en los y nosotros El propósito está en la mirada de Jesús Cumplir con la asignación del cielo Eso es lo que tenemos que cargar Pero ¿sabes qué? Queremos cargar lo nuestro Lo del vecino Lo del primo Lo del amigo Lo del enemigo Lo del tío El que está frente El que está atrás Lo de la iglesia lo de Y cuando venimos ve. Queremos correr la carrera Pero no podemos avanzar ¿Por qué? Porque estamos que porque la, oye, la concha de la tortuga. ¿Ustedes cómo se usted ha visto la carrera de.? La tortuga corre rápido. Oye, la concha de la tortuga nos queda chiquita y nos pesa más. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Se entiende? ¿Se comprende? No es que no hagamos los sinvergüenza, pero es que sepamos dónde vamos a colocar nuestras cargas en el altar en el altar en el altar y cuando hablo en el altar no es que tengan que venir a la iglesia en el altar es que vayan a la presencia de Dios para al altarle su corazón porque la canción dice ¿a dónde iré? ¿Vale? ¿a dónde iré? Hermano, tenemos un lugar a donde ir la palabra dice que como hijo de Dios tenemos la mente de Cristo Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién te, quién le instruirá? Para nosotros tenemos la mente de Cristo. No tenemos? En el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Bautizados en su cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Nos somos hechos uno con Él. Y recibimos la mente de Cristo. Y no es que uno tenga toda la mente de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo está a la plenitud de Él. Por lo tanto. Aquí yo tengo una porción de la mente de Cristo. Y otra, 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 y otra. Y en cada uno de ustedes caigan una porción de la mente del Señor. Y cuando nos reunimos con la iglesia, la plenitud de la mente. cuando dicen Aleluya? Dale un aplauso fuerte al Rey. Nosotros no estamos sujetos a una mente carnal limitada ni mucho menos egoísta nuestra mente está sujeta a la obediencia a cristo segunda de corintios 10 5 dice de la siguiente manera derrimando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿cuánto dicen aleluya? ¿cuánto dicen gloria a Dios? no que yo estoy alguien me está diciendo que haga esto Oye, te puede decir que haga lo que sea si el pensamiento no está alineado a Cristo cógelo preso ponle una cadena ponle unas esposas y llévalo cautivo a servidumbre a la obediencia ¿a quién? A Cristo ¿Cuánto dicen amén? Ah, no, porque eh, 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 me, yo me digo un pensamiento que, que le agarre No, ah, ajá, ajá, sí Pero no te digo un pensamiento que meta la mano en el fuego que te tire este servicio no, Tengan mucho cuidado Los pensamientos Hay que pasarlo por la mente de Cristo Que es la palabra de Dios Y si no se alinea a Cristo Hay que cogerlo preso Y llevarlo cautivo como dice mi hija, hay que, hay que cernirlo, llevarlo cautivo a la obediencia al Señor. No todo lo que me llega a la mente puedo hacerlo. No es así. Amén. No es así. El enemigo es experto enviándonos dardos a nuestra mente. Y tenemos que esos dardos apagarlos como el escudo de la fe. Y el escudo de la fe, ¿qué es lo que? Es la palabra. ¿La fe viene por Él? Él oí que Si tú no tienes palabra, no vas a tener manera de, de apagar eso. ¿El Porque la palabra es lo que te va a cernir si eso es de Dios o si no es de Dios. ¿Cuánto dice aleluya? Y la palabra es lo que va a apagar la mentira. La verdad es lo que va a desactivar la mentira. Si no conoces la verdad, cualquier mentira se convierte en una verdad barata. ¿Cuánto entienden esto? los pensamientos redimidos por el Evangelio nos llevan a todo lo verdadero y a todo lo que es justo Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice de la siguiente manera, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto, pensar. Pastores, ¿qué vamos a pensar en lo que dice ese versículo? Tu pensamiento tiene que estar ahí. Si hay algo que llega que está fuera de ahí, preso. ¿Cuánto dicen amén? Si hay algo que está fuera de ese versículo, preso. Estudia ese versículo. Filipenses 4, versículo 8. estudielo medítelo, profundícelo. Rómpalo. Hágase rema en su mente. Para que sea como una fortaleza donde el enemigo no pueda. Ay Dios mío. ¿Cuánto dicen amén a eso? Nuestra mente en Cristo está sujeta a los principios espirituales y no a los principios carnales. Y lo voy a dejar ahí, porque todavía no queda mucho por qué cortar. Vamos a... Tenemos que tener cuidado. Los niveles de distracción en este tiempo están bien altos. Y la distracción es un enemigo sutil del propósito de Dios en nuestra vida. No podemos darnos el lujo en este tiempo de ser distraídos por las cosas que perecen con la intención de descuidar la mirada de lo que no perece y permanece para siempre. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a clamar. ¿Cuántos se ponen de acuerdo conmigo? Padre Estamos aquí delante de ti Puesto de acuerdo Señor contigo Porque tenemos dos peticiones Que queremos presentártela En tu altar Nos acercamos confiadamente a tu trono Al trono de la gracia En el que podamos encontrar Auxilio Socorro Primera petición que queremos hacerte es por nuestros hermanos de Haití, oramos por ellos Señor para que tu poderoso Espíritu le dé convencimiento de pecado de justicia de juicio de manera tal que ellos puedan arrepentirse Señor y renunciar a los pactos antagónicos y satánicos que por generaciones han dominado sus vidas, sus mentes sus gobiernos y esa nación yo sé, Señor, que si ellos se arrepienten de esa idolatría, cosas grandes van a suceder en esta nación. Tu palabra dice claramente, en Crónicas 7.14, que si nos humillamos, ¿cómo es, pastora? Y nos volvemos de nuestros malos caminos. ¿O irá de dónde? ¿Y qué va a pasar? No, no, primero perdonará Porque no hay sanidad sin perdón She, on, Quiero que entiendan esto Aquellos que no han perdonado todavía Aquellos que guardan cosas en su corazón Aquellos que guardan ciertos reconcitos Y ciertos numeritos ahí adentro Sin perdón no hay sanidad Primero viene el perdón de Dios ¿Y perdonaré qué? ¿Y qué va a pasar después? Pero dice, si mi pueblo se humillara, lo primero que ellos tienen que ser es el pueblo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Todo en Dios tiene un orden. Daisy, ellos primero tienen que ser el pueblo de Dios. Y para ser el pueblo de Dios hay que arrepentirse y convertirse. Tienen que arrepentirse y convertirse. Y después de ahí viene la otra parte. Entiendo lo que la palabra está escrita, Dios mío. Es que hay gente que quiere que Dios le sale a la tierra sin ser pueblo. ¿Qué es esto? Es que hay gente que quiere que Dios lo perdone sin ese pueblo. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Tú te entiendes? Oye, primero hay que ese pueblo. Dios es soberano. Y Él lo hace como Él quiere. Pero la Biblia no da un diseño. La Biblia no da un modelo. Y nos enseña las cosas. Oro para que el Espíritu Santo te dé convencimiento. De manera tal que ellos puedan. Pasar de ser creación de Dios a hijo de Dios, a ser pueblo de Dios y caminar por los principios. Yo sé que si caminan conforme a lo que está escrito, Jesús dijo, el que ama mi palabra me ama a mí. El que guarda mi palabra, yo y mi Padre vendremos a Él. ¿Y haremos qué? Oye, si esa gente hace eso, hay uno que va a venir a ser morada en ellos. Hay uno que va a venir a ser morada en ellos. Hay uno que va a venir a ser morada en ellos. Hay uno que va a venir a ser morada en ellos. ¿Cuánto dicen amén? ¡Padre! Perdónanos, Señor. ayuda. Usted está escuchando. Su espacio se trata, se trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.